0: Graças a Deus, feliz que você está aqui conosco, feliz que as nossas células voltaram, gente como tem sido lindo ver as células acontecendo, as pessoas participando, a glória do Senhor alcançando cada casa, mesmo online, não tem preço, não tem preço ver o reino de Deus avançando, o diabo achou que ia parar a igreja, o diabo achou que ia calar os crentes, mas nós não vamos nos calar, a igreja não vai parar, nós vamos avançar e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus amém? queridos, eu quero ministrar com você a quarta mensagem da série Mais que Vencedores Mais do que Vencedores diga assim comigo, eu sou mais que vencedor. Ah não, vocês não estão com voz de mais que vencedor não. Isso aqui ó, já tem um eco natural nesse espaço, na sua casa também. Então eu quero ver você tremendo essas paredes, amém? Eu sou... Eu sou... Ah, ainda não tá bom. Ainda não tá bom. Eu não sei se a máscara está cortando as frequências mais fortes, mas vamos tentar de novo. Eu sou... Eu sou... Mais... Que vencedor! que vencedor! Acho que até o final a gente vai pegar isso aí em nome de Jesus. Eu sei que na sua casa você gritou bem forte desde a primeira vez. Mas nós estamos na quarta mensagem dessa série Mais Que Vencedores Se você não assistiu as outras ou quer assistir ou ouvir novamente Elas estão disponíveis no nosso canal do Youtube e também nos nossos agregadores de podcast Mas eu quero que você saiba de algo na introdução dessa palavra Nós não estamos falando de um evangelho triunfalista Nós não estamos falando de um evangelho onde tudo é, 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 é cor de rosa Nós estamos falando de um evangelho, preste atenção Onde nós estamos fundamentando essa palavra mais do que vencedores Nós estamos fundamentando isso na palavra de Deus Nas escrituras sagradas, em fundamentos bíblicos Nós estamos falando de princípios espirituais Para que nós possamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus Você acredita nisso? Porque ser mais do que vencedor é a vontade de Deus para a nossa vida Jesus morreu na cruz e venceu o inferno, venceu o diabo, para que nós pudéssemos nos tornar o quê? Mais do que vencedores. E alguns princípios que nós já estabelecemos até aqui. Primeiro, não há vitória sem luta. Segundo, não existe nenhuma área da nossa vida que nós não podemos vencer. Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus é o um manual, é o um fundamento para nós podermos vencer. A palavra de Deus é o um manual de batalha. E por último, semana passada, como eu fui impactado pela palavra. Eu acho que você também foi, sim ou não? Existe um caminho para a vitória e esse caminho é o arrependimento. Gente, como a palavra da semana passada foi impactante para mim. Sabe? Esses princípios, eles nos ensinam que nós não estamos falando, né? Eu, eu gostava muito de um desenho, chamar Fantástico Mundo de Bob. Quem lembra desse desenho? Era um desenho que as pessoas, que, que o menino ele fantasiava um universo que não existia. Ou as pessoas acham muitas vezes que o evangelho é a montanha encantada Quem foi no Plain Center alguma vez na vida? Levanta a mão Lembra? Na montanha Então, gente, por que que era a montanha encantada? Todo mundo gostava Porque era um mundo onde tudo era colorido Tudo dava certo Parecia que ali não existia nada de errado Mas preste atenção não é esse tipo de evangelho que nós estamos pregando. Estamos pregando um evangelho pautado na palavra de Deus. Estamos falando de uma vida cheia de desafios, mas onde cada desafio, sabe o que acontece? Ele nos aproxima de Deus. Você pode dizer para quem está perto de você, todos os desafios te aproximam de Deus. Eu aprendi isso na minha vida e eu sou grato a Deus por cada um dos desafios eu não oro para que a minha vida seja isenta de desafios eu oro para que cada um deles eu possa me aproximar ainda mais de Jesus eu estava pensando nisso e eu o Espírito Santo falou algo comigo que eu gostaria de compartilhar com vocês eu estava orando por essa palavra e o Espírito Santo me levou a entender o seguinte ser mais do que vencedor está muito mais relacionado com estar mais perto de Deus do que necessariamente com a conquista que eu tenho você já parou para pensar nisso? Eu, eu prestei atenção na minha vida e descobri o seguinte. As vitórias que eu obtive, o que mais me deixou feliz foi que a vitória me aproximou mais da grandiosidade de Deus. E eu comecei a ser mais grato por estar mais perto de Deus do que pela vitória propriamente dita. Está conseguindo entender? Por exemplo, contamos o testemunho do carro. Que Deus abriu as portas e nós ganhamos um carro. E aí hoje eu percebo que eu sou mais feliz porque Deus cumpriu uma palavra, eu me aproximei mais de Deus, eu vi que Deus é poderoso do que necessariamente com um carro, é assim na sua vida também? eu não sei se você consegue perceber o mundo é movido por aquilo que é palpável Por aquilo que eu posso mostrar para os outros Mas nós que somos mais do que vencedores Nos alegramos não pelo, pelo que possuímos Mas por, pelo Deus que nós servimos Que está perto de nós Que está do nosso lado Que interage conosco Esse é ser mais do que vencedor Você concorda comigo? Acho que só 40% deram glória a Deus Mas amém, a gente vai chegar lá Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Tem uma música secular que o título é Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu nunca ouvi essa música. Eu só ouvi a expressão, nunca foi sorte, sempre foi Deus. É um, cantor secu... é um, um, um compositor secular, até acho que um cantor de pagode gravou essa canção. Mas... A mensagem que eu quero ministrar para vocês hoje é uma história de vitória o tema da mensagem é uma história de vitória Diga para quem está perto de você, uma história de vitória De novo, uma história de vitória E aí quando Deus me deu esse tema, diferente das outras palavras Deus primeiro me deu o tema da mensagem depois a mensagem em si e quando veio esse tema, eu lembrei dessa frase, não sei porquê, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Como eu já falei, é uma música secular, mas isso me levou a, a refletir sobre o seguinte: até aqueles que não professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, chega um momento que eles conseguem perceber que existe algo mais plausível para a vida que eles têm do que a sorte, sabia disso? até a pessoa que não vive com Deus que não tem uma intimidade com Deus que não tem uma vida de oração de leitura da palavra de busca pela presença de Deus até essa pessoa ela chega à conclusão do seguinte existe algo muito maior do que a sorte chamado Deus e a base dessa mensagem é justamente isso a nossa história de vitória está relacionada com a ação de Deus na nossa vida a ação de Deus na nossa vida, nós podemos trilhar um caminho, nós podemos saber que nós somos mais que vencedores em todas as coisas, nós conhecemos a palavra, mas se nós não entendermos que a vida de vitória que nós estamos pregando é uma ação de Deus, nós vamos correr o risco de investir todas as nossas forças em algo que não vai nos trazer aquilo que nós buscamos ou aquilo que Deus tem para a nossa vida, por exemplo, de Gênesis a Apocalipse, é possível ver histórias de vitórias sendo construídas, não pela capacidade do homem, mas pela ação de Deus, Abraão, a vida dele é uma vida de vitória, sim ou não? Mas quando começou a vida de vitória de Abraão, quando houve uma intervenção? Divina, quando nós olhamos para Moisés, Moisés teve uma vida de vitória, sim ou não? Teve? gente, ele foi escolhido por Deus e libertou milhões de pessoas da escravidão Moisés é um tipo de Jesus no antigo testamento mas quando começou a mudança da história desse homem? com uma ação de Deus tira a sandália dos teus pés porque o lugar onde você está é santo quando nós olhamos para Josué é uma história de vitória, sim ou não? Sim ou não? Gente, o, o, o líder dele, o homem de Deus de referência que era Moisés, morreu e de repente ele assume uma nação. Diante de um desafio de alcançar uma terra que Deus havia prometido. E ele alcançou, sim ou não? A ponto de ele dizer, se eu não me engano no capítulo 24... Ei, escolham quem vocês vão servir Porque eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Mas quando a história de vitória desse homem começou Quando Deus chegou Esforça-te Tem de bom ânimo Está aqui comigo? Olha para quem está desse lado e fala assim Você está com uma carinha hoje? Jesus Gideão Os discípulos Paulo eu e você, nós temos histórias de vitória, esses homens da Bíblia têm histórias de vitórias e tantos outros, sim ou não? Quem aqui tem uma história de vitória? Aleluia! Quando essa história de vitória começou? Quando nós vimos a ação de Deus, quando Ele falou assim, vem você que está sofrendo porque o seu time perdeu de 4 a 0, porque eu vou mudar a sua vida... E vocês vão ter que me aguentar Porque semana que vem eu vou pregar com o meu time campeão da Libertadores Preparem-se Preparem-se É Vamos voltar para a palavra Vamos voltar para a palavra Ter uma história de vitória Ser mais que vencedores Implica em ter a ação de Deus na nossa vida e eu quero compartilhar um texto com vocês que parece super aleatório em relação à mensagem, ao tema da mensagem mas eu acredito que Deus vai falar aos nossos corações, está preparado? Amém. pastor, o que esse texto tem a ver? mas você vai entender até o final vou ficar de pé, João capítulo 5 versículo 1, respeito e reverência à palavra de Deus quem está no culto presencial o texto está aqui atrás, se você está na sua casa a referência está aqui embaixo não deixe de ler a sua bíblia em nome de Jesus diz assim Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos coxos paralíticos versículo 4, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, não eram duas semanas, não eram, 15, não, eram, não eram um mês, porque duas semanas e quinze dias é a mesma coisa. Não era seis meses, não era um ano. 38 anos. Ele estava lá mais tempo do que eu tenho de vida. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor. Não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada Quando tento entrar Outro enfermo chega antes de mim Então Jesus lhe disse Levanta-se, pegue o seu leito E ande Imediatamente O homem se viu curado E pegando o leito Começou a andar E aquele dia era sábado Você pode aplaudir ao Senhor Pelas Sagradas Escrituras Pode se assentar em nome de Jesus Nesse relato do Evangelho de João, conseguimos perceber uma realidade que às vezes pode chocar até mesmo os cristãos. Eu vou falar algo para você que pode te chocar, mas é de Deus. Todas as qualidades do mundo somadas não são capazes de nos fazer mais que vencedores. Você pode Pegar todas as qualidades que existem que uma pessoa pode assumir E tê-las em você Mas estas qualidades não nos fazem mais do que vencedores Eu estou indo na contramão do que todos os coaches pregam por aí Eu estou indo na contramão de que tu, toda a filosofia moderna contemporânea prega nem você pode ser capaz em todas as áreas isso não te faz mais que vencedor isso não me faz mais que vencedor pastor, do que você está falando? não sou eu, é a Bíblia em um tempo de pensamento positivo, mindset, visão vitoriosa, pessoas pagam fortunas para ouvir aquele Tony Robbins, Tony Robbins sei lá o nome daquele cara fortunas as pessoas pagam muito dinheiro para receber auxílio de um coach, muitos pastores entraram nessa de coach, a espiritualidade se tornou uma parte do processo, uma busca pelo autoconhecimento, a meditação, o pensamento positivo… A busca de conhecer quem eu sou de verdade As qualidades que eu tenho Potencializar aquilo que eu tenho de bom Isso está em comum sim ou não? É até bonito potencializar, maximizar Gente, fica muito chique falar isso Mas nem todas as qualidades Nem que você tenha tudo de bom Faz de você mais que vencedor O ponto aqui Para eu afirmar isso é o que as pessoas consideram vitória porque se você considerar a vitória, aquilo que você pode mostrar para os outros, ou aquilo que o dinheiro pode conquistar, ou aquilo que você pode conquistar você está falando de algo que é passageiro e a própria Bíblia fala, ai daqueles que correm atrás de tesouros que perecem, que a traça corrói o apóstolo Paulo fala, busquem uma coroa que é incorruptível Sabe o que ele está falando? O verdadeiro senso de vitória está naquilo que Deus tem para você. Alguém vitorioso não é alguém que tem posses, mas é alguém que está no centro da vontade de Deus. É alguém que tem sucesso, escute o que eu estou falando, é alguém que tem sucesso naquilo que Deus chamou para fazer. Você pode olhar um missionário no sertão nordestino ou na África, e você pode olhar para aquele homem que vive às vezes com muita dificuldade. E você pode olhar então para alguém que faz viagens internacionais constantes, que tem um carro de luxo, que vive numa casa de muitos quartos, e de muitos banheiros, com muitas televisões, com roupas caríssimas. E você pode olhar e pensar, essa pessoa é uma pessoa de sucesso pelos bens que ela possui. Mas se nós formos olhar pela ótica espiritual, talvez seja invertido talvez a pessoa mais vitoriosa seja aquela que está ali fazendo aquilo que Deus chamou para fazer parece simples isso e até bonito quando falamos isso no púlpito, sim ou não? só que quando coloca na prática parece que é diferente eu me lembro que eu estava na faculdade eu sou formado em comunicação em rádio e tv e nós tivemos uma, uma palestra com o Carl Hamburger você já viu o Carl Hamburger, já ouviu falar, sabe quem é? ele só é o cara que revolucionou a TV cultura, boom, Castelo boom. sabe? E aquele cara, ele estava dando uma palestra. E ele começou a palestra dele dizendo assim: "Sabe qual é a minha maior tristeza como diretor? É porque eu estou diante de uma geração que tem tudo para mudar a história. Não é crente. Mas olha as palavras dele num auditório cheio de universitários. E ele falou assim: "Sabe qual é o problema? É porque vocês idolatram a TV Cultura E falam a TV Cultura tem programas muito bons Programas educativos Vocês me idolatram porque eu criei o Castelo Atimbu, Que fez parte da infância de vocês E vocês estão aqui dizendo Que vocês estão estudando para construir Um futuro melhor da comunicação Mas quando vocês têm a oportunidade Sabe o que vocês fazem com ela? Um programa igual o Super Pop quando vocês têm a oportunidade de construir algo que vai realmente fazer a diferença, quando vocês têm tudo na mão, vocês caem por pior. Não vocês, amém? Graças a Deus. Nem você que está em casa, alguns cristãos lá na China, né? Porque às vezes nós entendemos que sucesso é fazer o que Deus tem para nós, mas quando temos a oportunidade nós corremos atrás daquilo que o mundo oferece. Diga para quem está ao seu lado, uma vida de vitória. E eu sei que vocês talvez estejam pensando assim Nossa, o pastor Alex e Adri pegaram o mês de janeiro para bater na gente né? Mas não, calma, eu amo vocês Por que, que eu usei esse texto? Porque esse paralítico Ele tinha muitas qualidades Que qualquer coach prega por aí Vou começar Aquele paralítico era um homem de fé Porque ele esperava o agitar das águas ele estava ali esperando que algo acontecesse O que é a fé segundo Hebreus? A certeza das coisas que eu não vejo, mas eu espero Ele era um homem de fé Gente, fé é uma qualidade, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Gente, vocês estão dormindo, hein? Segundo, além de ter fé, aquele homem ele acreditava no sobrenatural Isso é bom ou não é? afinal de contas ele acreditava que quando a água se movesse, agitasse e ele pulasse lá dentro, ele seria curado aquele homem acreditava no sobrenatural era crente de verdade, sim ou não? era um cara que, olha esse era crente, esse aqui às vezes até uma inveja gospel dele, terceira qualidade daquele homem ele não se intimidava com as dificuldades, gente quando nós falamos em não se intimidar com as dificuldades, presta atenção, ele era paralítico, e a Bíblia fala que ali naquele lugar tinha uma multidão, ou seja, e só o primeiro que caía era curado, e ele era paralítico, então pensa comigo, ele era um homem que não se intimidava com as dificuldades, hein? Fala aí Felipe, o cara não deu, as pessoas falam assim, tem muita gente, eu não estou nem aí, não é assim que a gente ia, vai para cima! Ele era assim. Ele não se intimidava, ele não, não não ligava que ele era paralítico, ele não se intimidava com isso. Quarto, ele não era preguiçoso, não era preguiçoso. Pelo contrário, ele era esforçado, ou numa linguagem mais moderna contemporânea, ele era proativo. Ele era proativo. Sabe por quê? Porque ele corria atrás do que ele queria Olha só o que diz o texto que nós lemos Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada Quando tento entrar Olha só o que ele estava dizendo Que ele não era preguiçoso Eu sei que eu tenho todas as dificuldades contra mim Mas eu tento Eu vou para cima Eu conquisto Está parecendo aquela pregação pentecostal, né? Eu conquisto Rapaz, esse homem tinha muita qualidade ele não era preguiçoso. Quinta qualidade que eu vejo nesse homem: ele tinha foco. Sim ou não? Ele estava ali sabendo exatamente o que ele queria. Não é isso que as pessoas falam hoje. Tenha foco. Saiba o que você quer. Persista. Conquiste. É assim ou não é? Vai pra cima. Ele tinha um foco, ele tinha qualidade Outra qualidade que eu vejo nesse homem E trazendo mais Para uma palavra contemporânea Ele era resiliente Está em moda essa palavra Vocês já perceberam né Resiliente está em moda Pessoa assim, Não, esse daí é muito resiliente Perseverante Sabe o que é resiliente? É o rock Apanha, apanha, apanha Mas não cai e vai para cima é um cara, uma pessoa, uma pessoa exiliente é aquela que não se abate com o revés, que ela não se deixa abater com as notícias contrárias, mas ela permanece de pé, ela permanece firme. Afinal de contas, gente, ele estava ali há 38 anos. Tem gente que não aguenta 15 dias. Eu, eu vi recentemente, a Adriana acho que me mandou um vídeo de uma pessoa, o vídeo era uma encenação não sei nem se eu já contei isso aqui, mas eu achei aquele vídeo me chamou muita atenção aparecia assim, 1980, aí a pessoa vem, ela anda e esbarra na porta aí como é o anos 80, a pessoa barra, olha na porta e continua aí passa para os anos 90 aí a pessoa bate na porta e ela... Ai, 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 ai. aí chega nos anos 2000 a pessoa bate na porta e já fica... Oh, oh aí chega do ano 2010 pra frente a pessoa bate na porta e sai rolando no chão e a vida acabou a nossa geração está um perigo ei hey, adolescentes, jovens por favor, cuidado mas esse homem ele estava esperando 38 anos e veja, esse discurso de mais que vencedor aos olhos do mundo esse discurso foi dado depois de 38 anos Eu tento todas as vezes Se nós olharmos a qualidade desse homem Podia dizer que ele tem tudo Ou ele tinha tudo que ele precisava Para ser considerado alguém de sucesso Alguém que ia conquistar o objetivo dele Sim ou não? Se eu terminasse a palavra agora Isso aqui já seria uma pregação Sim ou não? Hã? Se eu pregasse para você assim Tenha fé! Acredite no sobrenatural Não se intimide com as dificuldades Não seja preguiçoso Tenha foco, seja perseverante seja ia estar dando pulo, aleluia Ei, hey, terra Não é? Deixa o menino rodar E vamos Que palavra poderosa Mas nenhuma dessas qualidades aquele, Colocou aquele homem de pé Nenhuma Alguns vão poder dizer assim Que alguns que não estão aqui Mas que de repente vão ouvir essa mensagem lá na China Eles vão dizer assim Pastor, mas faltou para esse homem Recursos financeiros Faltou para esse homem Material recursos ali para que ele pudesse estar, afinal de contas é, a história judaica diz que aquele tanque e não se disse a história realmente, se o anjo realmente descia, isso não é algo que está teologicamente comprovado é, uma, é algo que a Bíblia relata, mas Jesus também não afirma que aquilo realmente acontecia mas a história judaica diz que aquele posto era tão famoso que homens ricos, o que, que eles faziam? eles pagavam para ficar na frente os homens ricos pagavam não só para ficar na frente, mas para ter ajudantes, para que quando a água agitasse, aquele ajudante jogasse ele antes do que os outros. Você pode falar que foi isso que fez com que esse homem não alcançasse sucesso. Pastor, ele tinha muitas qualidades, mas nem todas. Sabe? Eu acredito que mesmo se ele tivesse dinheiro e tivesse recursos, a vida dele continuaria sendo a mesma, ainda com essas qualidades que eu acabei de falar para você. Sabe? Sabe? hoje pela falta de compreensão da grandiosidade do mover de Deus em nosso favor e o que realmente significa uma vida de vitória nós estamos nos conformando com um pouco meu casamento não está tão bom assim, mas está bom meu filho não está tão bom assim, mas está bom a minha célula não está tão boa assim, mas está bom a minha conta bancária não está tão boa assim, mas está bom você começou a perceber que a gente às vezes está nivelando por baixo? Por baixo. Mas existe algo na mim e na sua vida. Como eu já falei, sou formado em comunicação e uma das matérias que, eu, que nós temos na faculdade é roteiro. E todo roteiro que preza tem um turn point, tem um ponto de virada. Você que gosta de assistir filme ou desenho, todo filme tem um ponto de virada, sim ou não? Parece que está indo tudo mal, de repente, puf. Muda a situação. Deixa eu te dar um exemplo. Quem gostava de assistir Poupai ou quem assistia Poupai? Qual era o ponto de virada do desenho? O espinafre. O bruto estava levando a Olivia Palito, mas ele pegava e tomava um negócio de espinafre. O que acontecia? Puf, ele ficava forte e as coisas mudavam. Que exemplo mais simples, né? mas é só para você entender. Sabe qual foi o ponto de mudança daquele homem? nenhuma daquelas qualidades mas a vida daquele homem mudou quando Jesus entrou pela porta chegou diante daquele homem que estava há 38 anos esperando por uma vitória e disse assim você quer ser curado? meu Deus meu Deus nós muitas vezes estamos buscando muitas qualidades aos olhos dos homens mas nós estamos nos esquecendo que o que nos torna vencedores é Jesus faça uma reflexão comigo o que aconteceu com você quando Jesus apareceu na sua vida? Já parou para pensar nisso? quem era você antes de Jesus aparecer e falar assim oi posso mudar a sua vida? posso caminhar contigo? consegue lembrar desse dia? quando tudo mudou? quando as coisas na sua vida não eram mais o jeito que você vivia você agora vive em novidade, vida faça uma outra reflexão porque talvez você pode pensar, pastor as coisas não estão indo tão bem quanto eu gostaria que fosse então faça uma segunda reflexão será que nós temos o mesmo relacionamento com Jesus que nós tínhamos lá atrás existe um texto que parece pesado e de fato ele o é mas talvez ele faça mais sentido para você agora Jeremias 17, 5. assim diz o Senhor maldito aquele que confia no ser humano que faz da carne mortal o seu braço e cujo seu coração se desvia do Senhor é o pastor Alex que está falando é a Adriana que está falando é o Jonas, o Fábio, a Sandra, a Gisele, o André, o Edson e a Márcia, a Vera. É assim diz o Senhor. Maldito aquele que confia no ser humano. Deixa eu explicar esse texto para você. Não estou falando que não exista confiança entre as pessoas, porque muitas pessoas pregam isso ah, então eu não posso confiar no pastor Alex não é isso que a Bíblia está falando essa confiança está no sentido no texto original, no sentido de você depositar a sua salvação, depositar a mudança da sua vida no homem não está falando que você não pode confiar está falando assim, não deposite a sua eternidade no homem não deposite a mudança da sua vida no homem nem confie na força do seu próprio braço e não se desvie do Senhor sutilmente estamos sendo condicionados a crer que as nossas capacidades físicas intelectuais e emocionais são suficientes para o sucesso que a espiritualidade como eu já falei é apenas uma parte do todo e o pior é quando confundimos pensamento positivo, mantras, meditação ou encontro com o eu como espiritualidade. Como Jesus, quando confundimos isso com Jesus. O profeta já estava dizendo que quando o nosso coração se desvia do Senhor. E quando nós começamos a confiar nas nossas capacidades. Nós estamos fadados ao fracasso. Fadados ao fracasso e eu quero concluir dizendo para você, pastor, então quer dizer que eu não preciso procurar me aperfeiçoar em nenhuma outra área, não é isso que eu estou falando, você é uma igreja inteligente, amém? Você que está em casa é inteligente, eu tenho que ter fé? Óbvio, eu tenho que crer no sobrenatural? Óbvio, eu tenho que crer que Deus vai mover as águas na minha vida? Óbvio, eu tenho que ser resiliente? Óbvio que eu tenho, eu tenho que ter todas as qualidades que eu falei aqui? Óbvio que você tem que ter, óbvio que você tem que aperfeiçoar e eu também, mas não confunda isso como a transformação da sua vida, ou não confunda essas habilidades com algo que vai te trazer a mudança necessária e fazer da sua história e da minha história uma história de vitória, não é isso que vai fazer. É Jesus. Consegue entender isso? Afinal de contas, o texto que nós usamos como base, Romanos 8:37, diz o quê? em todas estas coisas porém somos mais do que vencedores vírgula por meio por meio por meio o apóstolo Paulo não está falando nós somos mais do que vencedores na força do nosso braço nas nossas qualidades ele não disse isso a bíblia não fica dando volta ela é objetiva, Assim, sim, não, não o apóstolo Paulo está dizendo, uma história de vitória está condicionada por meio daquele que nos amou. Quem que nos amou? Quem que nos amou? Jesus. Quem que nos amou? Jesus. Uma história de vitória só é possível quando temos Jesus nela. E ter Jesus significa oração. Sabe quando você começa a vacilar E caminhar por uma história de fracasso Ao invés de uma história de vitória Quando você prioriza tudo menos a oração Sabe quando você começa a fracassar Quando você prioriza tudo Até o que o mundo julga importante Ao invés da Bíblia É quando você Prefere Ou quando você julga ser mais importante Fazer qualquer outra coisa A não ser jejuar nós fracassamos, confiamos na força do nosso braço, quando nós fazemos tudo, menos estar em comunhão com os irmãos, eu vou te dar uma dica, você que é homem, mulher, jovem, adolescente, adulto, nunca troque Deus, a comunhão dos irmãos pelo trabalho, por qualquer outro projeto acadêmico, nunca troque, se você tiver que escolher trabalhar ou estar na casa do Senhor Escolha estar na casa do Senhor Se você tiver que escolher Entre fazer um projeto acadêmico Estar na casa do Senhor, no compromisso pré-assumido Esteja na casa do Senhor Sabe qual é o erro? Quando nós decidimos Decidimos Sabemos, qual é o nosso compromisso de domingo? Casa de Deus Gente, é um compromisso com Deus Domingo é dia do Senhor Foi o pastor Alex que inventou não, é bíblico, você tem sete dias, dos sete você tem que parar um para cultuar a Deus na comunhão com os irmãos não marque nada no horário do culto nada eu sei você vai voltar na semana que vem, amém? o oh, Senhor quem ama fala pastor, eventualmente eu posso? claro que eventualmente você pode mas nós temos algo, a sua célula é de que dia? naquele dia gente, não marque nada, esteja ali porque o ponto de virada da nossa vida, o que faz da nossa história ser mais de que vencedor é Jesus, Jesus, a igreja sabe quando você tem uma vida com Jesus? é quando você prega Jesus quando você evangeliza querido, às vezes nós estamos nos conformando com o evangelho onde eu aceito que tudo é, pode competir com Deus tudo pode competir com o evangelho não dá nós temos que ter um foco nós temos que ter um objetivo que é ter Jesus na nossa vida, vamos ficar de pé para nós orarmos? Senhor, que eles continuem me amando como pastor e vindo à igreja depois dessa palavra mas Jesus Jesus é o nosso ponto de virada aquele homem estava há 38 anos ali com muitas qualidades, mas a vida dele só mudou quando Jesus entrou na porta e disse: Ei, você quer ser curado? Jesus disse para ele: Pega o teu leito, levanta e anda. Qual é a vitória que você precisa na sua vida hoje? Hoje, hoje, qual é a vitória que você precisa? Eu estou dizendo para você: a vitória que você precisa está em Jesus confie nele confie nele feche seus olhos, eu quero orar por você e eu quero fazer um convite para você nessa nesse, nesse domingo você que está na sua casa, você levante a sua mão mas você que está aqui eu quero tomar a liberdade, todos estejam com os olhos fechados mas você que está aqui e que precisa de uma vitória na sua vida em alguma, alguma área que seja e você quer uma oração. Saia do seu lugar e venha até aqui o altar do Senhor, porque nós vamos orar. Se existe na sua vida hoje alguma área que você precisa de uma vitória. Aquele homem estava há 38 anos esperando a cura de um milagre, a cura de uma enfermidade física. Talvez o que você está esperando seja na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, no seu relacionamento com Deus, seja na sua vida emocional. Não tenha vergonha. Deus está aqui, Jesus está aqui, Ele já entrou por essas portas. Na verdade, Ele estava aqui esperando a minha e a sua vida antes mesmo de chegarmos. Deus, nós estamos aqui hoje, Pai, porque nós clamamos e porque nós queremos. Deus amado, o Senhor nos fez com tantas qualidades. Essas qualidades que eu citei aqui, Deus, foi o Senhor que nos deu nós temos tantas qualidades, eu vejo essa igreja, homens e mulheres com tantas tantas qualidades mas que nós nunca nos esqueçamos de que uma história de vitória ela só é uma história de vitória quando Jesus faz parte dela quando Jesus entra Deus, nós, que nós possamos enxergar isso Que nós possamos entender isso Que nós possamos visualizar isso Deus, existem hoje, nesse domingo Aqui no culto presencial e no culto online Pessoas que estão buscando por um milagre Homens e mulheres que estão buscando e dizendo Eu quero a minha vitória E eu reconheço que Jesus é o ponto Que Jesus é aquele capaz de mudar o meu casamento Os meus filhos, a minha vida financeira Os meus sonhos a minha saúde emocional Eu creio, Deus e como pastor Ministro do, do teu evangelho Neste domingo Eu declaro Jesus na vida de cada família Que é representado Eu declaro Jesus aqui hoje Eu declaro Jesus entrando Como Jesus entrou naquele pórtico Como Jesus entrou, Senhor amado Naquele templo, naquele tanque E olhou para aquele homem e disse O que você quer que eu te faça? Você quer ser curado? Deus, que nós possamos hoje ouvir o Senhor falando conosco, que possamos ouvir o Senhor dizendo: "Ei, filho, o que você quer? Eu estou, eu estou aqui." Eu cheguei e eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. A partir de agora você vai se levantar e andar com uma história de vitória, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Josué, assim como Gineão, assim como Jesus, assim como os discípulos, assim como Paulo você vai andar em vitória em todas as áreas da sua vida.